0: Glória a Deus. Exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive e Ele reina para todos sempre. Amém. Deus é bom. Oremos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade. Senhor de todas as coisas criastes o mundo e o sustentas com a palavra do teu poder estamos totalmente dependentes de você Senhor a nossa dependência é tua nos rendemos aos teus pés no teu altar depositamos coroas o que pensamos o que achamos o que desejamos, o que pretendemos ser, o que pretendemos fazer, tudo na dependência, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. A palavra é Tua, Pai, somente Sua. A palavra é Jesus. E Jesus veio para esta terra, habitou entre nós subiu aos céus está sentado à tua direita, Pai Aleluia. e nesta hora intercede por nós gratidão Jesus por sua oração gratidão Jesus por interceder ao Pai e é em teu nome que nós nos, nós nos chegamos ao trono da graça porque sabemos que tem favor Sabemos que esse é o momento oportuno, é o momento do milagre, é o, é o momento do poder, é o momento da fé crescer. Aleluia! Aleluia. Dependemos de você, Senhor. Aleluia. Tão somente de você. Aleluia. Aleluia. Aleluia! O Salmo 9 é um Salmo de ações de graças. Eu não vou ministrar o Salmo 9, mas eu, eu quero deixar para vocês uma oração extraída dessa oração que é esse Salmo. Porque pensando nestes versículos do Salmo 9, você pode todos os dias... Fazer com que a sua vida descanse no que Deus tem preparado. Porque o dia a dia nos impulsiona e nos motiva a ficarmos ansiosos. As coisas são muito aceleradas. As coisas... o tempo parece que urge... Enfim, há uma cooperação das coisas externas para incomodar o interno. E nós precisamos. E nós precisamos, amados, ficarmos ligados no reino do Espírito. E acordarmos todos os dias Numa só consciência Amém. Na consciência de que a dependência de Deus Não é fraqueza Amém. Porque às vezes a nossa mente humana Ela quer acelerar processos Ela quer fazer coisas Que perturbam, que dificultam até enganando a gente, muitas vezes a gente pensando que vai agilizar, a gente pensando que vai funcionar melhor. Eu não sei você, mas na minha vida eu já experimentei muita coisa que eu mesma tentei fazer, na minha força, não funcionou. E não eram coisas erradas, porque não são necessariamente coisas erradas. São coisas que nós tentamos acrescentar no nosso dia a dia, na intenção de ajudar, de acelerar. E eu não estou falando em pessoas se acomodarem. Não, nós não devemos ser pessoas acomodadas. Mas o que a gente precisa ser é dependente de Deus. E, queridos, não é fácil depender de Deus. Por quê? por ele? Não. Por nós mesmos, porque somos imediatistas. Somos pessoas e principalmente na contemporaneidade, somos a pessoa que não escuta mais nem o WhatsApp, né? A maioria no 1 um. vai ouvir no um e-mail, vai ouvir no 2. Por quê? Para acelerar. E não adianta a gente se enganar, do jeito que funciona aqui, fica na mente, porque o nosso cérebro, ele vai trabalhar com o conteúdo que nós dermos. E se nós damos celeridade o tempo todo, nos tornamos pessoas ansiosas, nos tornamos pessoas que muitas vezes estamos tão aceleradas que nem a gente percebe, as pessoas notam. Quem está perto da gente, a gente pode estar falando de paz. Se não estivermos com essa paz interior, soa falso. Porque autenticidade é algo que brota. O nome já diz, autenticidade, não se inventa. É verdade verdade. E quando eu leio no Salmo 9, os versículos, eu vou ler para vocês como oração. O 4. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e e julgas retamente. Essa, esse versículo é uma oração tremenda. Porque se eu acordar de manhã e eu tiver muita coisa para fazer, e sempre a gente tem. E se eu descansar e eu disser, Senhor, no trono Tu estás sentado. E, e tudo que me pertence o Senhor está julgando. E o Senhor está julgando retamente. Eu vou fazer a parte que me compete, mas eu vou ter da parte dele sinais no meu espírito de moderação. Por quê? Porque eu vou descansar nele. Se eu sei que ele está no trono, trono é lugar de governo, senta no trono quem manda. E o trono tem dono. Se eu sei que ele sabe, e é o justo juiz, ele tem justiça e equidade, e que todas as minhas causas ele conhece, porque antes que a palavra venha à minha boca, ele já sabe o que eu vou falar, eu nem sei o que eu vou pregar direito aqui. Ele já sabe qual é a ministração para essa noite. E eu só vou descansar nele, porque é por ele, para ele, para a glória dele. Então, queridos, quando eu vou ministrar, por exemplo, uma coisa que eu faço, quando eu não tenho esboço, quando eu não tenho uma palavra, quando eu não tenho algo, eu fecho os meus olhos, eu oro e eu digo, nasci para isso. <risos> nasci para isso. Porque esse é o propósito, cada pessoa deve descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você descobre o propósito Você entra na dependência Não tem como E se eu sei de tudo isso Eu sei que eu tenho algum direito Em Cristo Jesus Em mim, em mim Eu só teria algum direito Em Cristo Jesus Eu tenho o direito de conquistar O que ele conquistou Na cruz do Calvário Me pertence Eu tomo posse pela fé aleluia, agora olha o 9. eu também sei que ele é um alto refúgio para o oprimido e que ele é refúgio nas horas de tribulação eu vou ler esse nove apenas para que alguém que esteja me ouvindo ou que há de me escutar não diga sim graça mas quando você acorda sabendo que ele é o justo juiz, que ele julga retamente, isso é muito bom mas graça tem dia de tribulação, tem dia de dificuldade, tem dia que a pessoa está oprimida a pessoa está sofrendo a pessoa está passando muitas situações eu sei, mas aqui está dizendo que o refúgio é ele então o refúgio não é o vizinho não é o irmão da igreja não é o pastor, não é a pastora não é as irmãzinhas de oração, o refúgio não é mamãe, não é papai funcionam adequadamente, cada qual no cada qual, mas a Bíblia diz, o Senhor é autorrefúgio primeiro o Senhor Aleluia. e diz, em ti pois confiam os que conhecem o teu nome é importante conhecer, você não pode confiar em quem você não conhece isso é um princípio de relação, relações interpessoais, como é que você vai confiar em quem você não conhece? é por isso que tem gente que não confia nem em si mesmo, né? não dou conta disso, não faço isso, não resolvo isso, porque não se conhece precisamos ter autoconhecimento, faz-se necessário ter autoconhecimento, até porque tem gente que entende de todo mundo mas não entende de si. Lamentável. Não confie em pessoas que querem entender de todo mundo e você olha para a vida dessa pessoa e você não vê autoconhecimento. Porque é perceptível. As pessoas precisam se autoconhecerem. Depois que elas se conhecem, elas podem e devem buscar conhecer as outras pessoas com Deus não é diferente não existe princípio diferente porque aqui no 10 diz em ti pois confio os que conhecem não é o que escutam falar no teu nome, eu escutei falar no nome de Deus e Deus é bom eu escutei falar no nome de Deus e Deus é pai, é os que conhecem Deus porque só é liberto quem conhece, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Agora, quando eu conheço A oração está completa Eu sei que ele não me desampara <risos> Porque eu busco Aqui está no 10 em ti, Vou ler na íntegra Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam Percebam os princípios O princípio é entender que ele é alto refúgio Entender que é para qualquer hora, inclusive, refúgio nas tribulações. Entender que é preciso confiar e só confia se conhecer. E entender que uma vez que conhece, uma vez que confia, confiantemente é redundante, mas introjete em você, que Ele não é Deus de desamparo, Ele ampara os que o buscam. Pergunte-se, como é que eu estou me sentindo hoje? Qual é a sensação que você tem? Sensação de amparo, sensação de desamparo, proximidade, distanciamento. Que processo envolve sua vida hoje? A palavra está sendo ministrada. A palavra é poderosa, ela é carregada de poder, ela sai da boca de Deus para a boca de quem ministra e da boca de quem ministra para os corações que são terras férteis, que recebem a palavra e deixam que ela seja implantada no coração. A palavra de Deus é a fonte de vida. Não existe evangelho, cristianismo, igreja, religião, nada Sem que a palavra tome o devido lugar A palavra é soberana Amém. Não podemos mudar uma vírgula daqui Então nessa consciência me vem à mente Como Deus é como as coisas acontecem em nossas vidas. Vejam bem, o salmista dizendo que Deus defende a justiça dele, a causa dele. Quem não tem causa, amados, para ser defendido? Não tem ninguém nessa vida ao Léo. Não tem ninguém nessa vida de qualquer jeito? Todos nós, aqui na Terra, temos algo a resolver coisas a compreender inclusive mas partindo do princípio de que sabemos temos convicção que Ele é o nosso Pai que Ele é justo que Ele está no trono ou seja, no lugar de governo que Ele olha a nossa causa que Ele julga retamente e que o dia pode ser fácil e que o dia pode ser difícil Ele é autorrefúgio. refúgio precisamos buscá-lo e uma vez que o buscamos estamos amparados protegidos guardados, preservados, aleluia, livro de atos, glória a, Deus. glória a Deus, essa oração é para você ter consciência, e o Espírito vai nos guiar agora a determinadas situações na Bíblia, que vem a minha mente, ao meu coração, e eu tenho certeza que é uma palavra poderosa, que ela vai ser implantada no seu coração, vai fazer a diferença, em nome de Jesus. Enquanto eu estiver ministrando, recebe cura, em nome de Jesus. Enquanto eu estiver ministrando, recebe consolo, em nome de Jesus. Enquanto eu estiver ministrando, recebe força e vigor, em nome de Jesus. Enquanto eu estiver ministrando, sai do marasmo dessa vida, põe-te em movimento porque o Senhor do movimento é aquele que age na sua palavra porque eu estou falando isso? porque o poder não é meu, a palavra não é minha, eu apenas sou um vaso e de barro todavia entendi que não vou ficar dizendo o tempo todo sou vaso de barro, sou vaso de barro, não, porque eu já li em Coríntios que o vaso é de barro, mas a excelência do poder que está dentro é dele <risos> essa é a diferença, mas você escolhe se vai ficar repetindo o tempo todo que é vaso de barro que somos, não estou dizendo que não somos mas vaso de barro com a consciência de que tem um poder operando dentro e é a excelência desse poder do todo poderoso não subestime vaso de barro com conteúdo de excelência de poder aleluia, aleluia. atos capítulo 2 amado se formos olhar a história de muita gente da Bíblia a gente vai entender que muitas coisas aconteceram com as pessoas em processos processos eles são lentos processos não tem a ver com de repente e como eu disse no início nós temos muito imediatismo hoje nós queremos as coisas no nosso tempo. E se nós formos olhar as histórias bíblicas, tem muito processo. Por exemplo, Davi. Você já parou para pensar no processo de Davi para ser rei? Você lembra da história bonita? Quando Saul foi para a casa do pai dele? Quando procurou aquele que ungiria? Particularmente, se você ler, eu pelo menos pensava, vai ser de repente. Mas não foi. Houve tanto processo. Ele foi tão perseguido. Ele sofreu tanto. Ele passou tantas coisas. Para poder chegar a ver a promessa cumprida na vida dele. Tem promessas de Deus. Que às vezes pode parecer que estão demorando demais é assim porque tem processos quer outro exemplo? Josué e Caleb os espias dois homens que se destacaram dois homens que tinham sobre ele um espírito diferente um espírito que era o espírito da fé mesmo assim foi um longo processo para que eles pudessem chegar ao lugar da promessa. Outros patriarcas também passaram por diversas situações antes que a promessa se cumprisse. Agora, queridos, pensando sobre processos, Ontem eu estava num lugar e nós estávamos. Ontem, ontem foi sábado, foi sexta-feira. <risos> sexta-feira nós estávamos num determinado lugar e estávamos felizes conversando e cai uma chuva. Mais uma chuva bonita, mas não tão desejada. Naquela hora não precisava para a gente daquela chuva, mas aprove no coração de Deus mandar. E quem manda é ele. Amém. E nós ficamos apreciando aquela chuva. E eu até ria, porque todo mundo procurava um aparo. Todo mundo queria um aparo. E até... Um minúsculo guarda-chuva, eu tive até vontade de colocar dinheiro para ver se comprava um na hora com a pessoa que tinha. Porque naquela hora, em meio àquela chuva, um pequeno guarda-chuva ainda significava uma proteção. Algo que você põe na cabeça, assim. Às vezes você vai, corre até para um carro põe na cabeça algo. Sinal de proteção. E essa chuva de sexta-feira... Ela foi de repente. Mas, gente, ela foi tão forte. Isso em João Pessoa. A cidade ficou tão alagada, que para chegarmos no nosso destino, tivemos que desviar vários lugares. Mas quem sabe que pregador, pregadora, tudo, termina em palavra. E eu observava aquilo, e teve uma hora que meu gerro disse... Esse lugar, todas essas ruas vão dar lá no destino da gente Ou seja, várias ruas que dariam no nosso destino Todavia não era bom que fôssemos por ali Porque dava no destino Mas tínhamos riscos de ficarmos com o carro Sem andar e eu fiquei pensando, meu Deus, nós temos um destino em Deus. Paulo dizia, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam, um avanço para o alvo, para as que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação, Cristo Jesus. Nosso alvo é Cristo e quantas vezes queremos atalhos para Cristo? Ele é caminho e o caminho não tolera atalhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu pensava nos processos da vida. E eu disse, vamos com calma, vamos tranquilos, fomos e chegamos, são e salvos, para a glória de Deus. E sabe, queridos, processos. Agora, eu também me lembrei de uma coisa. Hoje de manhã, ontem de manhã, quando a gente acordou, o céu estava lindo. E não tinha chuva, a chuva é bonita também, mas tem hora que a gente prefere o sol, é ou não é? e estava tão bonito e eu olhei e eu pensei esses são os de repente do meu pai Amém. porque no de repente de Deus, tanta coisa pode acontecer agora só pense uma coisa, essa ministração aprenda isso comigo guarde isso você e eu só vamos usufruir dos de repente de Deus, se soubermos nos movermos nos processos, aleluia, para que haja de repente, tem que ter processo, Vamos aqui no livro de Atos, porque a gente vai encontrar umas situações de de repente. Mas, não deixe sua memória distante de. Existem processos. E eu não sei qual é o processo que você está passando, meu irmão. Eu não sei qual é o processo que você está passando, minha irmã. Eu não sei qual é o processo que alguém ao ouvir essa ministração estará passando mais uma coisa eu sei, o Deus dos processos não é Deus de retrocesso aleluia avança avança atos capítulo 2 ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de qual foi o processo desse de repente? O processo desse de repente foi Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder Houve um processo de acompanhar Jesus Houve um processo de estar com Jesus Houve um processo de ver Jesus ir para a cruz houve um processo de dizer que Jesus era o Senhor o Salvador esse processo um bom tempo durou para poder de repente chegar e o poder se manifestar não despreze processos e de repente veio do céu não foi de qualquer lugar foi do céu um show como de um vento impetuoso e encheu Toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos. Não teve exceção. Porque todos que honraram o processo. Receberam o de repente. Porque quem honra processo, fruto de repente miraculoso do Todo-Poderoso, aleluia! Glória a Deus! Amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, era assim, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, que coisa tremenda. O processo da obediência. O processo de permanecer no lugar. Tem gente que não sabe onde fica, nem para onde vai. Tem gente que não sabe nem onde é que está. Tem gente tão perdida que não sabe onde está. Aqui, eles tinham uma ordem. Não saiam de Jerusalém. Jerusalém era o lugar de permanecer Para receber promessa Todo o processo Culminaria No poder Porque sem poder de Deus Nada podemos fazer Ele disse em João 15 Sem mim nada podeis fazer olha que bondade olha que coisa tremenda olha qual grande amor o Pai nos tem olha como Ele está no trono julgando tudo retamente olha como Ele é abrigo no dia da tribulação olha como Ele protege basta a gente entregar a Ele nossa vida, nosso coração andar em oração adoração sabe queridos esse povo obedeceu, esse povo ficou, esse povo recebeu, esse povo permaneceu. Aqui, aqui, essa manifestação não era o Cristo terreno, não era o Cristo humano que andou na terra, que sentia fome, mas era o Cristo glorificado, o Cristo celeste. Aleluia, glória a Deus. Cuidado. Cuidado com lugares Não fique esperando promessa em todo lugar Tem unção um geográfica Eu creio Tem um são para lugares Aqui tem que ser Jerusalém Observe que lugar você está Que lugar você ocupa Que lugar você frequenta lugar você se sente à vontade hum? observa isso aqui foi de repente mas esse de repente aqui o lugar era o certo aleluia vamos comigo para atos 16 E valer na oração de Salmo 9. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas desmascararam o diabo que oprimia uma mulher. Essa mulher, ela vivia com adivinhações. E aí, tiraram o lucro de alguns homens que exploravam isso. E quando tiraram esse lucro, eles foram considerados perturbadores da cidade. Eu estou em Atos 16 e eu estou parafraseando a partir do versículo 19. E aí eles foram acusados de propagar costumes que não eram romanos e a multidão se levantou unida contra eles porque muitas vezes a multidão se junta para o errado multidão não quer dizer lugar certo nem todo lugar de multidão Quer dizer multidão certa, quer dizer lugar certo. E aqui foi assim. A multidão se juntou contra Paulo e Silas e mandaram açoitá-los. E, e açoitá-los para valer. E ainda colocaram eles no cárcere. E ainda deram a ordem, guarde com toda segurança. Prenderam os pés deles no tronco. Que situação. Mas a Bíblia diz: Que por volta da meia-noite, Esses homens oravam. E cantavam louvores a Deus. E não era baixinho. Eles não estavam sussurrando. Eles abriam a boca cantando, louvando... sabe o que aconteceu? os outros presos escutavam... era como se fosse... um grito... de adoração... de libertação... levando um bálsamo... a Bíblia diz no versículo 26 de Atos 16... de repente... aleluia... de repente como depois do processo da oração e da adoração, não foi de repente de qualquer jeito, às vezes queremos as coisas assim, não, não é mágica, é processo, eles estavam presos, amarrados, oprimidos, sem falar na tortura psicológica. Porque como minha profissão é essa, eu não posso deixar de perceber o que seriam dois homens acuados por uma multidão lhes pressionando. Vocês entendem como estava o psicológico deles? Muitas vezes uma pessoa vem para você, tenta lhe... É, intimidar seu psicológico vai lá para baixo agora tu imagina uma cidade era dona alma era dono no corpo mas sabe o que aconteceu que processo eles foram orar e eles cantavam louvores a pergunta seria louvando o quê? A pressão psicológica, opressão, os açoites no corpo, deixando marcas. Sabe, queridos, tenho certeza, o livro de Salmos já existia. E eles, esses dois homens, eles tinham consciência, tinham um no trono, olhando e julgando retamente. E eles também sabiam que ele era o alto refúgio na tripulação. E eles cantaram. E eles louvaram e deixaram que os outros escutassem. E eles nem se preocuparam de os outros dizerem assim, né? Na reputação. Não, mas se não der certo. Ah, nem vou orar, né? Pro fulano tá doente, porque vai que não fica curado. Aí vão dizer que minha oração não tem valor. Ah, mas a mente, numa fração de segundos, pode destruir milagres. Esses homens creram que de repente viria socorro e veio, 26, de repente sobreveio, tamanho o terremoto, nem todo terremoto é destruidor, tem uns que são libertadores. É. 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 É esse terremoto aqui, chacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, sem exceção, soltaram-se todas as cadeias, aleluia, glória a Deus, aleluia. sabe o que aconteceu? O carcereiro despertou do sono, viu as portas abertas, Puxou da espada e ia se suicidar, supondo que os presos tinham fugido. Eita, que milagre tremendo! Quando Deus faz milagre, Satanás se assusta mesmo. E quem não está em Deus não entende. Misericórdia! Aleluia! em alta voz um homem com pressão psicológica e com o corpo dolorido ferido tinha alta voz porque ele era um vaso de barro mas tinha dentro dele um poder de excelência não te faças nenhum mal aqui estamos quem é de Deus é assim não faça mal para você não nós estamos aqui e o bem é conosco e o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou trêmulo, ficou diante de Paulo e Silas e disse, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa! Glória a Deus! Salvação! Glória. 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 E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Eu, eu gosto muito de fazer uma ressalva nesse versículo, porque tem muita gente que fica crendo no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E não prega para os parentes, não existe isso não. Agora, você também não fica querendo pregar muito para os seus parentes, porque às vezes seus parentes estão fazendo, sabe o que? Recebendo e como se você estivesse lançando pérolas a porcos. Porque eles não estão valorizando. Então nós temos que ter sabedoria. Temos que saber entender esse versículo. Você pode promover formas de sua família ver, primeiro, com seu testemunho. Segundo, de outras formas, com estratégias. Ou então reunindo todos em seriedade. Agora, se você reúne seus parentes e você quer. Agradar mais a seus parentes do que a Deus e você vai pregar um Jesus que faz tudo que seus parentes querem mas você não fala de um Jesus que se não, não aceitarmos ele agora como o Senhor vamos ter que aceitá-lo um dia na eternidade como juiz porque todo joelho tem que se dobrar toda língua tem que confessar ou aceitamos agora para a salvação eterna, ou recebemos a condenação eterna pregue isso para os seus parentes sem medo, na ousadia do Espírito Santo, com sabedoria e com firmeza que tem um sentado no trono julgando não temos tempo a perder e sabe queridos naquela mesma noite cuidaram dele, lavaram os vergões ele foi batizado e os céus foram batizados, ou seja, o carcereiro e os céus, porque os céus não estavam ali apenas como espectadores, eles olharam o que Deus tinha feito e creram. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Então, cante, ore, adore, porque tem de repente orar, adorar, esse é processo o de repente é tudo acontecer numa palavra liberada do céu para você Amém. atos 22 estamos terminando atos 22 é tremendo Paulo estava se defendendo. Mas aí, a partir do versículo 6, Paulo estava falando que era eu vou o 3, vou parafrasear. Paulo estava dando o currículo dele, né? Judeu de Tarso da Cilícia, instruído aos pés de Gamaliel, zeloso para com Deus, Persegui este caminho, observa, ou seja, persegui Jesus. Até porque os cristãos, os primeiros cristãos, eram conhecidos como o povo do caminho. Esse nome cristãos foi depois, muito depois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ele está falando dele. E ele está dizendo que... Um dia, ele contando a história dele No 6 Ele disse que ia Na estrada de Damasco Era perto de meio dia Sabe queridos, tem uma coisa que eu observo muito Quando eu leio a Bíblia É hora É lugar É hora É ano É muito Muito fácil muito pontual isso na palavra de Deus. Sempre atentando. Eu, eu não sei, não existe nada aqui que me diga é isso. Mas o que vem ao meu espírito é... O Senhor nos dá 24 horas por dia. O que é que fazemos dessas horas? Porque eu, eu sei que todo mundo vive correndo muito, inclusive eu. Mas eu também sei que a gente tem tempo mal... Aproveitado. É muito mais fácil você passar 15 minutos pensando numa besteira. Do que você passar 15 minutos refletindo naquele que está no trono julgando retamente e lhe deixando em lugar seguro. Aí Paulo diz assim, que era já quase ao meio dia, quando de repente, umas versões diz repentinamente. Eu gosto da versão que diz, de repente grande luz do céu brilhou ao redor de mim ele era um homem perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, ele fazia o um mal, mas sabe o que aconteceu queridos, ele era vaso escolhido e um dia na estrada de Damasco uma luz brilhou ao redor dele e foi uma luz que brilhou de repente e sabe, qual seria o processo? você pode dizer sim vamos ver no processo de Atos 2, foi a obediência e a permanência. Se você pensar em Atos, lá, e Silas, Paulo e Silas na prisão, Atos 16, você vai dizer que ele cantou, que ele orou, que ele adorou. Aqui, você vai dizer, mas, mas qual seria o processo? Porque o que... nem a, nem você pensando qual, vamos fazer uma interpretação de texto ah, qual seria o processo aqui, porque o que ele está dizendo aqui, que ele era um perseguidor do caminho até a morte, que processo é esse, que esse homem passou, para de repente uma luz brilhar sabe Deus pega as coisas que não são, para confundir as que são. Deus acredita, Deus aposta. Aqui está o maior processo da história da humanidade, a cruz erguida no Calvário, o processo da entrega de Jesus Cristo, que disse, quando eu me levantar, atrairei todos, todos, inclusive os perseguidores a mim, aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Esse processo dele serve para perseguidores, matadores, roubadores, beberrões, invejosos, maldosos. Agora, lendo isso aqui. Ele caiu por terra E o que eu acho interessante No nove, no oito ele pergunta Quem és tu senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus O Nazareno a quem tu persegues Essa ministração está no ar Ela não vai sair E você vai escutar E há de ouvir quem és tu? Você vai perguntar. Ele responderá. Eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. Eu declaro palavra de salvação. Sabe qual é o processo? Fé. Agora olha o nove. Os que estavam comigo viram a luz. É, Paulo já estava contando a história aqui, gente. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Ei, não basta você ver luz, tá? Escuta a voz. Não se impressione só com luz. Porque os que estavam com Paulo viram a luz. Mas não entenderam a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Aleluia, Bianca! Eles não perceberam o sentido da voz, de quem falava comigo. Voz tem sentido. Você não precisa ouvir toda a voz. Dê sentido, inclusive a sua própria voz. Eu falei sobre nós nos conhecermos. Decida a sua voz, decidida ao que você fala, e reconheça a voz do bom pastor. Que processo! Sabe o que aconteceu? Ele perguntou: o que farei, Senhor? E aí, ele recebeu toda a instrução, e eu estou terminando, mas no 14 diz algo assim: ele disse o Deus de nossos pais. E quando a Bíblia fala nossos pais, não se reporte apenas a papai e mamãe biológico. A Bíblia refere-se aos pais da fé, aos patriarcas bíblicos, e não à família nuclear. O Deus de nossos pais, de antemão, de antemão, o processo foi antes, viu? Te escolheu <risos> para conheceres a sua vontade, veres os justos e ouvires uma voz da sua própria boca. Senhor, eu quero ouvir a voz da sua própria boca. Eu quero ouvir de você, porque eu sou tua. porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e das coisas que tem ouvido atentai para o que está vendo atentai para o que está escutando de repente eu não sei qual é o processo que você está se você está no processo de atentar para o que foi feito na cruz do calvário por sua vida seja bem-vindo as portas do céu estão abertas para você o céu está escancarado para receber qualquer um de perseguidor a roubador a matador seja lá o que for o céu é do senhor e se escancara a teu favor Você está no processo de ser perseguido, preso, humilhado, psicologicamente abusado. Cante, adore, dê louvores ao Senhor. Algo bom vai acontecer. De repente. E se você está no processo de obedecer, fica no lugar. O lugar tanto geográfico quanto espiritual o lugar da adoração o lugar de você abrir o seu coração e ouvir deus falar agora deixa eu te dizer algo para a gente terminar todos os dias ao despertar entenda que no trono ele está que um poder está operando e que esse poder pode na sua vida se movimentando basta atentar para os processos e entender que nos processos da vida algo melhor ainda pode acontecer e Deus não parou de de repente atuar de repente Ele vai abrir a porta que você espera, de repente Ele vai resolver a crise que você está de repente o emprego vai chegar de repente a promoção vai acontecer de repente algo na sua família Ele vai prover de repente Deus pode fazer aleluia, aleluia. semana abençoada para mim e para você